0: Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi deux fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et toutes les deux semaines, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voie intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous un vendredi sur deux pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est toujours une telle joie de vous retrouver pour un nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série de 3 pour se mettre en action. Si vous n'avez pas encore écouté le précédent, je vous conseille d'y retourner. Et si vous l'avez déjà écouté, je serais curieuse d'en savoir plus sur le quelque chose de nouveau que vous avez mis en place. N'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, sur la communauté des jongleuses, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Pour ma part, je me suis offert deux nouveautés. Côté perso, je me suis mise au défi de faire du pilates tous les jours pendant 30 jours. J'ai commencé lundi et je compte bien continuer. Et côté pro, mon site internet www.rutemanou.com est en ligne. Vous pouvez y retrouver toutes les façons de travailler avec moi et aussi, retour à mes premiers amours, une partie blog pour trouver une bonne dose d'inspiration et des outils concrets pour vos vies intérieures et extérieures. Le lien sera aussi dans les notes de l'épisode. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Commencer quelque chose de petit ou plus précisément, commencer petit. Souvent, ce que je constate autour de moi, que ce soit chez des clientes, des amis ou chez moi, par le passé, c'est que la réticence qu'on peut avoir à se lancer dans un projet, une habitude ou une activité, elle vient parfois du fait que ça paraît trop gros, trop imposant, trop chronophage, trop énergivore. Le problème de cette idée-là, c'est qu'elle finit par être paralysante. Et c'est tellement normal parce que quand on pense de cette façon, c'est comme si on était au pied d'une montagne dont on nous a dit que le sommet offrait une vue sublime. On sait que ça va être magnifique, seulement voilà, là tout de suite maintenant, on est au pied de cette montagne et on sait que dans les prochaines heures, on va être dans l'ascension. On se projette en se disant que ça va être dur, qu'on va galérer et tout d'un coup, ce sommet magnifique, bah, il a plus l'air aussi alléchant que ça. Du coup, on abandonne, même si ça veut dire qu'on reste coincé dans notre vallée dont on a déjà fait le tour mille fois et qui ne nous excite plus tant que ça. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre quand on veut commencer à ranger la maison ou l'appart par exemple et qu'il y en a de partout, qu'on ne sait pas par où commencer et du coup on abandonne. Ou qu'on veut commencer à faire du sport et que ça paraît impossible de dégager une heure dans des journées où on a déjà l'impression de manquer de temps. Ou qu'on veut commencer à écrire un livre mais qu'on ne le fait pas parce que pff, un livre entier quand même, ça fait beaucoup. Ou qu'on veut commencer à changer sa façon de manger pour, euh, je sais pas moi, devenir végétarienne, perdre du poids, manger plus de protéines, peu importe. Mais on ne le fait pas parce que c'est une reprogrammation totale de tout le processus entre aller faire les courses et faire à manger. Ou encore, qu'on a envie de faire une reconversion, mais qu'on ne se lance pas parce que le champ des possibles a l'air trop vaste ou que les études à reprendre ont l'air trop longues. Bref, vous avez l'idée. Donc vous voyez, ici la pensée dominante, ça va être un mix de « c'est trop dur, ça me paraît impossible » et de « pff, mais en plus je vois pas par quoi commencer, je sais pas par quel bout prendre les choses ». C'est pour faire face à ce type de pensée-là que je vous offre l'épisode d'aujourd'hui. Et de cet épisode, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est « commencer petit ». Vraiment, c'est l'antidote à la paralysie causée par « c'est trop et je ne sais pas par où commencer ». Si c'est tout ce qu'il y a à retenir de l'épisode, on pourrait s'arrêter là. Mais si c'était si facile que ça de commencer « même petit », est-ce qu'on ne serait pas toujours toutes en train de lancer de nouveaux projets, de nouvelles habitudes, dans tous les sens, en permanence Ouais, hein, je crois qu'on serait en train de faire ça. Et en plus, comme j'ai vraiment envie que vous soyez équipés en fin d'épisode pour vous mettre en mouvement, on continue. <rire> Une des raisons qui fait qu'on ne commence pas petit, c'est que ça n'a pas l'air assez que ça a l'air trop petit justement pour être efficace. Et ça, c'est complètement paradoxal, parce que d'un côté, on se laisse impressionner par un résultat final qui nous paraît inatteignable, tout en dédaignant de poser des actions puisqu'on les perçoit comme trop petites pour être efficaces. Et ça, c'est une des raisons qui peut faire qu'on reste bloqué dans l'inaction. Sauf qu'en fait, les petites actions ont un pouvoir immense et sont d'une efficacité redoutable. Premièrement, parce que ce que vous allez devoir surmonter pour mettre en place une action petite en apparence, et ben ça va vous dégager le chemin pour faire quelque chose de plus imposant quelques temps plus tard. Par exemple, moi, j'ai commencé le yoga euh, il y a un an et demi. J'ai commencé à en faire à la maison. À ce moment-là, j'avais mes études, mes clientes, mon podcast, mes enfants et plus généralement, ma vie de famille avec la logistique que ça impliquait. Honnêtement, mes journées étaient déjà pleines à craquer. Je me suis mise en tête de faire ces sessions le matin au saut du lit pour être sûre de m'y tenir et que ce soit fait dans la journée. Ça me paraissait faisable, c'était à la maison, c'était 15 minutes et ça me paraissait complètement jouable. Seulement, ça voulait aussi dire que je me sortais de l'équation pour préparer mes enfants le matin pour l'école et que je laissais entièrement ce moment à mon mari. Et en fait, ce que ça m'a forcée à faire, c'est que ça m'a forcée à faire face à la culpabilité que je pouvais ressentir en faisant ça. Ça m'a forcée à m'organiser en amont, pour participer en n'étant pas physiquement dans la pièce, par exemple en préparant leurs affaires la veille. Ça m'a forcé à trouver des ressources pour continuer ma session, pour rester concentrée même quand mes enfants venaient me voir, et ça m'a aidé à être à l'aise avec le fait que je pouvais faire autre chose quand ils étaient avec moi à la maison, et que ni eux ni moi n'avions besoin que je sois sur eux en permanence. » Ça m'a forcé à faire face à l'idée que peut-être mon mari ferait un peu la tête si je laissais gérer seule. Au final, il n'a pas du tout fait la tête, mais ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, c'était juste une histoire que je me racontais. Et c'est ça, le pouvoir des petites actions. C'est que déjà, ça met en mouvement pour commencer quelque chose de nouveau, et ensuite, ça dégage le chemin pour faire des choses plus grandes par la suite, tout en vous montrant ce qui se joue dans votre cerveau et les histoires que vous vous racontez qui vous gardent prisonnières de situations qui pourraient être différentes et qui parfois ne conviennent plus à personne en fait. Typiquement, dans mon cas, le fait de faire face au blocage qui aurait pu m'empêcher de commencer le yoga à la maison m'a aussi permis de repenser ma relation à mes enfants, à mon mari, à mon temps, à mon rôle en tant que maman ou en tant qu'épouse. Et ça, ça rejoint ce que je vous disais sur le fait de commencer quelque chose de nouveau dans l'épisode 45. Ça vous montre toujours, toujours ce qui se joue dans votre esprit, si vous faites attention, et ça vous permet de changer les choses si vous trouvez que ça a besoin d'une petite mise à jour. Mais comme souvent on ne commence pas des choses nouvelles parce que ça a l'air trop gros, vous, voici riche d'un coup de pouce supplémentaire pour vous pousser à commencer ce fameux quelque chose de nouveau. Commencez petit. On vient de voir l'effet de dépassement de soi et de croissance personnelle que peut entraîner le fait de mettre en place quelque chose de petit en apparence. Ce qu'on oublie aussi de prendre en compte quand on pense à commencer quelque chose en le faisant à tout petit pas, c'est la puissance de l'effet cumulatif. Si vous êtes au pied de votre montagne et que vous commencez votre randonnée, un pas après l'autre, vous finirez par arriver au sommet. Vous allez peut-être vous arrêter en chemin, vous allez peut-être aller plus lentement que quelqu'un d'autre, mais vous finirez par arriver. Dans la vie réelle, si votre objectif est de désencombrer votre maison, vous pouvez vous fixer d'y consacrer 10 minutes par jour, pas plus. Ou alors vous pouvez décider de prendre une décision pour un objet chaque jour ou pour un meuble, l'intérieur d'un meuble chaque jour. Et vous allez commencer à avoir des résultats au bout de quelques semaines. Si votre objectif est de vous lancer dans l'écriture, vous pouvez vous fixer d'écrire une demi-page chaque jour. Au bout de 365 jours, vous aurez écrit environ 200 pages. Si vous voulez améliorer votre sommeil, si vous êtes une couche tard et que vous avez envie de changer un peu ça et de dormir plus, vous pouvez avancer votre heure de coucher de 10 minutes chaque jour. Au bout de quelques semaines, vous allez avoir vos 8 à 9 heures de sommeil par jour. Si vous avez envie d'être plus active ou plus sportive, vous n'avez pas besoin d'aller vous inscrire à la salle de sport ou de dépenser quoi que ce soit. Vous pouvez juste vous mettre à aller marcher 10 à 15 minutes chaque jour ou alors vous mettre au défi de faire des, une planche à la maison chaque jour ou des squats chaque jour en augmentant progressivement le temps que vous tenez ou le nombre de répétitions. Si vous voulez améliorer votre discours intérieur, vous pouvez vous mettre au défi de faire une session de journaling de 5 minutes chaque jour. Ou une méditation, juste 5 minutes ou 10 minutes, pas plus. Et vous verrez que progressivement, vous allez commencer à entendre vos pensées en permanence et vous allez commencer à être capable de les influencer. Bref, vous avez l'idée. L'effet cumulatif rend particulièrement puissantes les actions petites en apparence. En vous lançant dans quelque chose de petit, vous allez commencer à avoir des résultats au bout de quelques semaines ou de quelques mois, à condition de vous y tenir et d'avoir de la patience. À ce stade, je n'ai aucun doute sur le fait que vous êtes convaincu et enthousiaste à l'idée de commencer votre quelque chose de petit. Donc allez-y, foncez Et si vous faites partie de celles qui ne savent pas trop quoi commencer ou qui, à l'inverse, ont trop d'idées, vous pouvez retourner à la liste que vous avez faite à l'épisode 45 pour définir la nouveauté que vous aviez envie d'introduire dans votre vie. Si vous ne vous êtes pas encore lancé, c'est le moment. Go, go, go Allez-y et choisissez une nouveauté, juste une pour commencer et demandez-vous c'est quoi la plus petite quantité de cette action que je puisse faire pour commencer Pour en revenir à nos exemples de tout à l'heure, pour le désencombrement, qu'est-ce que vous allez vous fixer Un objet par jour Une pièce chaque semaine Pour l'alimentation, est-ce que vous pouvez vous rajouter juste un légume par repas pour l'écriture. Vous allez vous fixer quoi Un paragraphe Une demi-page Une page chaque jour Ou alors vous pouvez décider d'y consacrer une durée à votre nouveauté Courte pour commencer, 10 à 15 minutes, pas plus. Ensuite, vous allez définir une date de début et vous allez vous mettre au défi de vous y tenir pendant au moins 30 jours. Et vous allez voir que si vous vous y tenez, il est très probable que vous ayez envie d'en faire plus, plus que 10 ou 15 minutes à chaque fois. Et si vous tenez sur la durée, et bien ce sera suffisant pour que l'habitude ait pris racine et que vous soyez prête pour l'étape suivante, pour votre sommet suivant, pour votre habitude ou vos projets suivants. Petit bémol, ceci dit, petit bémol, il peut y avoir des moments ou des phases de vie où il est factuellement hyper difficile de faire rentrer quoi que ce soit de plus. Ça peut être un proche malade et à l'hôpital, ça peut être un déménagement, ça peut être une période particulièrement stressante au boulot, ça peut arriver. Si vous êtes dans un tel moment, je vous invite à passer un pacte avec vous-même pour commencer votre quelque chose de nouveau et de petit dès que vous aurez sorti la tête de l'eau. Et là, vous allez faire un truc, c'est que vous allez vous offrir un rappel visible qui témoigne de ce pacte. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un bracelet, une paire de boucles d'oreilles, un élastique autour du poignet, un chouchou spécial, peu importe, mais quelque chose que vous allez voir régulièrement et qui va vous rappeler que votre situation en apnée est temporaire et que vous avez bel et bien prévu de faire différemment. Et bien en fait ça, ça a été mon cas il y a deux ans. Je travaillais énormément pour mes partiels en psychologie, et je ne prenais absolument aucun temps pour souffler en dehors. Mes temps d'éveil étaient consacrés à mes études ou à mes enfants quand ils n'étaient pas à l'école. C'est typiquement une époque où j'ai fait une pause sur le podcast par exemple. Sauf que je m'épuisais, j'en pouvais plus et j'avais l'impression de manquer d'air. Je rêvais de prendre du temps pour moi, de faire du sport, de bouger un peu plus, de voir des copines, et en même temps, avec mes partiels qui étaient vraiment tout proches, je tenais vraiment à passer toutes mes matières et à les réussir. Du coup, j'ai appliqué cette technique du pacte. Je me suis offert un baya, donc un baya, c'est des perles de taille, euh, et ça, c'était ma façon de dire à mon corps je suis désolée, je sais que c'est pas idéal ce que je te fais vivre en ce moment. Mais promis, dans quelques semaines, dans quelques mois, promis, 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 je ferai mieux. Sauf qu'en fait, le fait de voir ce rappel tous les jours, ça me poussait à me projeter, à me demander ce que j'aurais envie de faire comme sport, comme activité. Ça me poussait à en parler autour de moi, avec mon mari par exemple, à définir les contours de ce que j'avais envie de faire. Et ça, ça m'a facilité les choses quand il a été temps, quelques mois plus tard, de me lancer, de commencer quelque chose de nouveau, le yoga, et de petit, à la maison, une quinzaine de minutes, tous les jours. En fait, une partie du chemin avait été faite dans ma tête et le processus était déjà enclenché, en réalité. Et alors vous, qu'est-ce que vous allez commencer à petit pas J'ai hâte de savoir, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez besoin d'un coup de boost supplémentaire pour vous lancer parce que votre montagne vous paraît particulièrement haute et qu'un plan plus détaillé vous aiderait, vous pouvez dès maintenant réserver votre appel découverte offert. Ce sera l'occasion de parler de votre vision, de votre projet et de voir ensemble comment un accompagnement en coaching peut vous aider à matérialiser ce que vous avez en tête. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le troisième et dernier épisode de cette série. Et d'ici là, prenez soin de vous